Ewigkeit für Eva Kapitel 26 Eine Liebe für Orea Was bisher passierte Der Krieg geht seinem Ende entgegen und unter den Verletzten findet Eva ihren Sohn Nick. Er ist drogensüchtig und verwundet, aber er lebt. Und das ist alles, was für sie zählt. Episode 76 dieses Jahr war auch das erste Jahr, das Nick im Gefängnis verbringen musste. Der Entzug war lang und schmerzhaft gewesen, aber jetzt war er ruhiger. Eva besuchte ihn regelmäßig und so hatte er das Gefühl, dass sie ihn wirklich liebte. Auch John kam einmal. Endlich war auch er zurück. Sie hatten ein langes Gespräch und machten ihren Frieden miteinander. Eva hatte Recht gehabt. John war sein Vater und niemand sonst. Das gestand Nick sich jetzt ein. Er bat John um Verzeihung. Während das erste Jahr noch durch Bestrafung unterbrochen war, so lief es im zweiten Jahr besser für Nick. Er hatte die Situation akzeptiert und konnte nun nach den Regeln leben. Eva war zufrieden. Noch ein Jahr später wurde Nick entlassen. Der Krieg war noch nicht vorbei, aber er war weit entfernt von der Venus. Auch wenn immer noch Soldaten von ihnen im Einsatz waren, so war es der Bevölkerung erlaubt, in die Wohnungen zurückzukehren. Normalität machte sich breit und Nick bezog ein Zimmer bei Eva und John. Inzwischen waren auch seine Geschwister herangewachsen. Er hatte ganz vergessen, wie es sich anfühlte, in einer Familie zu leben. Aber eine Chance auf Eingewöhnung gab man ihm nicht. Ein Leben mit Anna, die studierte, und Heike, die gerade die Schule abgeschlossen hatte, war sehr aufreibend. Heike war immer irgendwie verliebt, und von einer Sekunde zur anderen schwankten ihre Gefühle von fröhlich bis traurig. Es war sehr anstrengend, und Nick fand seine Schwester unglaublich nervig. Aber da waren auch noch Acker, Klaus und Robert, die sich nahezu täglich behagten und stritten. Es war immer so lebhaft im Hause O'Hara, dass er seine eigenen Probleme darüber vergaß. Dennoch holte ihn die Realität seines Lebens wieder ein. Nachdem er sich von den körperlichen Strapazen erholt hatte, wollte er gerne studieren. Theresa hatte vor vier Jahren damit begonnen und es imponierte ihm, wie selbstständig und selbstbewusst sie ihr Leben lebte. Sie hatte eine eigene Wohnung und niemand machte ihr Vorschriften. Das lockte ihn. »Was hältst du davon, wenn ich auch studiere? Meinst du, Margarete würde es erlauben?« fragte Nick seine Mutter eines Abends. »Naja, vielleicht könntest du es tun. Es braucht aber viel Disziplin und Strebsamkeit dazu. Meinst du, du schaffst das?« Nick erwiderte nichts. Er selber wusste ja auch nicht, ob er diszipliniert genug war und arbeiten konnte wie seine Schwester. So ein nach außen lockeres Leben liegt nicht jedem. Manche brauchen feste Regeln, um wirklich zurechtzukommen. Margarete, die Richterin, hatte bei Nicks weiterem Lebenslauf noch ein Wort mitzureden. Dies war notwendig geworden, nachdem Nick sich mehrmals im Gefängnis geprügelt hatte. Es war eine schlechte Angewohnheit von ihm, Konflikte immer mit den Fäusten auszutragen. Seine Strafe war zwar vorbei, aber das Urteil noch nicht aufgehoben. Solange dies nicht geschah, konnte er nicht alleine über seine Zukunft entscheiden. Obwohl Eva sie freundlich fragte, war Margarete nicht bereit, ihre Aufsichtspflicht abzulegen. Sie machte ihm einen Strich durch seine Pläne. Nick durfte noch keine Ausbildung seiner Wahl machen oder ein Studium beginnen. Margarete hatte entschieden, dass er, da er im Gefängnis zeitweilig sich nicht so gut geführt hatte, noch zwei Jahre soziale Tätigkeiten machen solle. Konkret hieß das für ihn, dass er im Krankenhaus als Aushilfe arbeiten musste. Als Nick dies erfuhr, rastete er aus. Glücklicherweise konnte John ihn dazu bewegen, zu Hause zu bleiben. Wäre er so randalierend in die Öffentlichkeit gegangen, wäre Margaretes Urteil mit Sicherheit noch strenger ausgefallen.
Nick, der am nächsten Tag seinen Dienst antrat, hatte das Krankenhaus noch nie gemocht. Es roch überall merkwürdig und dann diese Regeln, wie, was zu tun sei, sprachen ihn auch nicht gerade an. Schon nach einer Woche war klar, dass es für ihn schwer werden würde, durchzuhalten. Er hasste jeden einzelnen Tag und er hasste die Richterin. Sie machte er für sein Schicksal verantwortlich. Seine Wut wuchs von Tag zu Tag. Eva machte sich Sorgen, dass diese Gefühlsaufwallungen einem ruhigen Leben ihres Sohnes nicht zuträglich seien, aber sie konnte es nicht ändern. Eines Tages traf Nick einen alten Schulkameraden. Er hatte sich ein Bein gebrochen und saß in einem der Behandlungsräume, als Nick hereinkam, um die Mülleimer zu leeren. Der andere begann sofort, sich über ihn lustig zu machen. Er meinte, er hätte ja eine tolle Karriere gemacht und fragte Nick, welche Qualifikation man denn dazu gebräuchte. Schon nach wenigen Minuten rastete Nick total aus. Die beiden prügelten sich auf den Fußboden. Von zwei heraneilenden Pflegern und den gerufenen Wachen wurden sie getrennt. Nick landete noch in dieser Stunde im Gefängnis. Dort gab es eine Abteilung für Unfreie, wo körperlich schwer gearbeitet wurde und auch Bestrafungen an der Tagesordnung waren. Das Urteil lautete zwei Jahre. Margarete war unerbittlich. Eva war nicht überzeugt, ob Strenge bei Nick wirklich zum Erfolg führen würde, aber sie konnte es nicht ändern. Die Instanz des Richters war so mächtig gestaltet worden, damit Lenkerinnen nicht allmächtig waren und nicht zu Diktatorinnen werden konnten. Es war so vom Sternenkreis gewollt, und Eva hatte dem auch immer entsprochen, bis, nun, bis ihr eigenes Kind betroffen war. Sie musste lernen, dass eine Mutter ihr Kind schützen möchte und dabei manchmal auch auf unzulässige Gedanken kommt. Wäre Margarete nicht gewesen, so hätte Eva ihn sicherlich nicht verurteilt, und das wäre auch nicht gut gewesen, weder für ihn noch für seine Umwelt. Es war Theresa, die Nicks Leben entscheidend änderte. Theresa hatte Biologie und Soziologie studiert. Sie wollte mit der Natur leben, aber auch anderen Menschen etwas Gutes tun, und so hatte sie angefangen, auf der Farm freiwillig mitzuarbeiten. Die Frau, die die Farm seit vielen Jahrzehnten leitete, wollte sich verändern und suchte nach jemandem, der sowohl die Arbeit als auch die Pflanzen zu schätzen wusste. Theresa war diese Person. Ihr Plan war es, auf der Farm Arbeitsplätze für Gefangenis zu schaffen. Dort sollten sie arbeiten, Regeln respektieren und die Natur kennenlernen. Ein ambitioniertes Projekt, doch das so noch niemals getestet worden war. Theresa war dennoch sicher, es würde funktionieren und Nick sollte zu den ersten gehören, die dort anfingen. Nur einen Monat später übernahm Theresa die Farm und begann mit ihren Veränderungen. Nicht alle Mitarbeiter waren begeistert, manche waren besorgt, andere strikt dagegen. Da es aber einen chronischen Mangel an Personal gab, siegte am Ende Theresas Plan. Für Eva war die Situation um Nick noch aus einem anderen Grund besonders wichtig. Matakela hatte eh eins gesagt, dass Nick Soldat werden solle. Sein Schicksal sei noch nicht fertig geformt. Abmasirius hätte gesehen, und das wäre eine Prophezeiung, dass er später einmal eine wichtige Position einnehmen würde und dass sie, Eva, durch ihn noch viel Gutes erfahren würde. Wenn er jedoch unfrei würde, so könnte er für 100 Jahre keinen militärischen Posten bekleiden. Seine Prophezeiung würde sich dann nicht erfüllen. Also setzte Eva alles daran, das zu verhindern, auch wenn es ihr nicht ganz klar war, wieso die Wesen, die sonst so rational handelten, gerade jetzt an eine Prophezeiung glaubten. Sie wusste ja auch nicht, dass Masirius nur einem Befehl folgte. Einem Befehl von ganz oben. Alles, was im Moment zählte, war, dass Nick nicht unfrei wurde und statt im Gefängnis zu schuften auf die Farm durfte. Ein Minimum an Respekt war ihm sicher. Eines Morgens kündigte sich ein Schiff der Föderation an. Es war ein großer Frachter. Der Kapitän ließ anfragen, ob es auf der Venus möglich sei, ungefähr 50 Leute eines entfernten Planeten aufzunehmen. 
Die Menschen kämen von Pelin und seien in keiner guten Verfassung. Pelin war ein Planet ganz am anderen Ende der Föderation. Eva hatte in ihrer Ausbildung darüber gelesen, sich aber nie wirklich damit beschäftigt. Es sollte dort sehr kalt sein und die Entwicklung war nicht so weit fortgeschritten wie im Rest der Föderation. Der Sternenkreis hatte immer verboten, dort einzuschreiten. Daher waren sie nicht weiter als auf der Erde und genau wie dort bewohnten sie die Oberfläche. Nun war der Krieg bis zu ihnen gekommen und fast alles war zerstört worden. Die Menschen wurden evakuiert und auf andere Planeten verteilt. An einen Wiederaufbau von Pelen dachte vorerst niemand. Es kostete einfach zu viel Energie, Kraft und Zeit. Außerdem war der Planet völlig vereist. Er glich einer eisigen Kugel und auch im Inneren war es nicht möglich, es wirklich zu erwärmen. Die Menschen, die dort lebten, mussten sehr tapfer sein, dachte Eva und fröstelte. Schon der Gedanke an Eis und Schnee waren ihr unangenehm. Dahin wollte sie auf gar keinen Fall.